0: Deutschlandfunk, Sport am Samstag. Das Ausmaß der Zerstörung und die schiere Zahl von mindestens 50.000 Toten erschüttert auch mit einigem Abstand. Die schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ist eine Tragödie. Das ganze Land in der Türkei ist von den Auswirkungen betroffen, auch der Sport. Die Super League machte beispielsweise für drei Wochen Spielpause und startete dann vor einer Woche wieder. Bei vielen Begegnungen in Türkeis erster Fußballliga wurde den Erdbebenopfern gedacht und es gab massive Kritik an der Regierung. Marion Senka über die besondere Rolle der Fußballclubs in dieser Katastrophe. Nach genau 4 Minuten und 17 Sekunden Spielzeit regnet es Kuscheltiere von den Tribünen. Bei der Begegnung der türkischen Erstligisten Istanbul Beşiktaş und Antalyaspor vor einer Woche ist Fußball zweitrangig. Jeder Spieler trägt auf dem Trikot den Namen einer der elf Provinzen im Südosten des Landes, die seit den Erdbeben am 6. Februar zerstört wurden. Die Spielzeuge im Beşiktaşer Stadium sind für die Kinder im Krisengebiet. Tief bewegt werfen Spieler Teddybären, Plüschhunde und andere Stofftiere hinter die Seitenlinie. Die Fans gehören dazu ein altes nationalistisches Lied mit, das durch die Stadionlautsprecher tönt. Ausdrucksweise heißt es darin, jede Ecke meines Landes ist wie ein Paradies, in mir brennt es, meine Heimat, sie ist etwas anderes. Ahmed Hilmi Yilmaz, Mitglied des Delegationsausschusses bei Besiktasch, erklärt, was es mit der Kampagne auf sich hat. Ziel ist, unseren Kindern, die in Not sind, Zuversicht zu geben und sie, wenn auch nur ein bisschen, zum Lachen zu bringen. Besiktas-Fans tragen eine große Verantwortung, die Wunden des Erdbebens zu heilen. Auch bei einem Spiel des Stadtrivalen Fenerbahce wurden vor einer Woche Schals auf den Rasen geworfen, als Spenden und als Ausdruck des Mitgefühls. In der Erdbebenkatastrophe spielen Fußballclubs eine wichtige Rolle. Viele schickten direkt nach dem Unglück Mitglieder als Helfer ins Erdbebengebiet. Sie suchten in den Trümmern nach verschütteten, verteilten Suppe und organisierten Zelte und Toiletten. Eine Fangemeinde fiel dabei besonders auf. Anhänger der Besiktasch-Gruppe Czarche, die als Ultras bekannt sind. Sie machten etwa Jagd auf Menschen, die in zerstörten Häusern geplündert oder die Arme von Leichen abgeschnitten haben sollen, um sich deren Schmuck zu sichern. Was danach mit ihnen geschah, zeigen Videos von Charge im Internet. Was haben sie dir getan? Du bist ein Verräter, du bist ein Hurensohn, brüllt ein Mann. In dem Video treten er und seine Kollegen auf einen anderen Mann, der auf dem Gehweg liegt. Seine Hände sind am Rücken zusammengebunden. Dafür wurden die selbsternannten Hilfssheriffs im ganzen Land gefeiert. Erst als ein paar Tage später 16 Fans kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurden, weil sie zur Gewalt gegen Syrer und Afghanen aufgerufen haben sollen, hörte die öffentliche Darstellung der Selbstjustiz auf. Wir haben die Gelegenheit, ein Chargemitglied zu sprechen. Der junge Mann sagt, er sei als Helfer in der südtürkischen Stadt Antakya gewesen und beschreibt. Wenn wir sicher waren, dass es Plünderer sind, haben wir sie den Sicherheitskräften übergeben. Wir haben versucht, das Eigentum und das Leben unserer Landsleute zu schützen. Der Mann hat Angst vor Verfolgung durch die Behörden und will seinen Namen nicht nennen. Zur Solidarität mit den Opfern gehört für ihn, wie für viele Fußballfans, nämlich auch die Kritik an der Regierung von Staatspräsidenten. Recep Tayyip Erdogan. Der erlaubte zum Beispiel erst nach Tagen den Soldaten in der notwendigen Anzahl vor Ort zu sein. Dabei ist die Armee für solche Katastrophen mit am besten ausgerüstet. Ich denke, dass die Regierung beim Krisenmanagement schwach ist. In den ersten drei Tagen wurde nur von Nichtregierungsorganisationen Hilfe geleistet. Wir können also sagen, dass der Staat nicht da war. Als die Regierung dann präsenter wurde, beschwerten sich manche lokale Helfergruppen. Verwalter aus Ankara würden ihre Hilfsgüter konfiszieren und im eigenen Namen verteilen. Die Zeltlager von charsche Fenerbahce oder anderen Clubs bestehen dagegen weiterhin. Die Fußballvereine scheinen unantastbar. Das zeigt auch eine aktuelle Gerichtsentscheidung. Richter, die sonst für ihre freiwillige oder gezwungene Regierungstreue bekannt sind, entschieden kürzlich zugunsten der Fenerbahce-Anhänger. Sie dürfen nun doch zum Spiel ihres Vereins an diesem Wochenende gegen Kayserispor. Ursprünglich hatten die Behörden den Fenerbahce-Fans Stadionverbot erteilt. Grund sind anti erdogan sprechchöre wie diese bei der Partie von Fenerbahce gegen Konnasburg vor einer Woche. Auch in anderen Spielen gab es Rücktrittsrufe für Erdogan, der seit gut zwei Jahrzehnten regiert. Fußballstadien sind mittlerweile der einzige Ort im Land, an dem Bürger den türkischen Staatspräsidenten noch lautstark und publikumswirksam kritisieren können, ohne mit direkter Polizeigewalt rechnen zu müssen. Doch nicht alle Vereine unterstützten die Parolen. Kaiserisport Sport distanzierte sich zum Beispiel schriftlich. In der Türkei seien Politik und Fußball eben eng verflochten, meint Ahmet Hilmi Yilmaz, Vereinsfunktionär von Beşiktaş Istanbul. In manchen Vereinen werde der Vorstand direkt von der Regierungspartei ernannt. Er wünscht sich, dass Ankara konstruktiver mit Kritik umgehen würde. Fans können vom Clubmanagement den Rücktritt fordern, wenn die Mannschaft schlecht spielt, und sie verlangen von der Regierung den Rücktritt, wenn das Land schlecht geführt wird. Ich halte das für völlig normal und im Rahmen der Meinungsfreiheit. Einen Rücktritt gab es immerhin schon. Devlet Bahçeli, Erdogans Regierungspartner, verkündete Ende der Woche im Parlament, nicht länger Besiktas-Mitglied zu sein. Clubanhänger lachten daraufhin. Barteli habe sowieso schon lange keinen Mitgliedsbeitrag mehr gezahlt.